0: הסקטים, של שלום
1: לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן, בכאן תרבות במשדר מיוחד בימי המלחמה הזאת, באולפן ענת שרון בלייס ועל הביצוע הטכני אוסקר טרדלר. ואני נמצאת היום עם דוקטור דפנה מילר וסרמן, שהיא פסיכולוגית וביבליותרפיסטית, שגם מרכזת הרבה חודשים את הקבוצה אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, שפעלה פה בחיפה בסייעה לאנשים ונשים שגם חוו משברים ופחד בצל המחאה. יש לך גם ספר שממש עתיד לראות אור בזמן הקרוב, שמו הספרות כנוגדן. ואנחנו תכף נבין איך הספרות כנוגדן יכולה לעזור לנו בימים הכאובים והמתוחים הללו. גם פיתחת מודל של עבודה באמצעות סיפורים עם הקהילה האתיופית והמצוקות שלהם כמהגרים ועולים כאן בארץ, אז אולי נספיק גם לשמוע על זה קצת.
2: מה שלומך, דפנה? שלומי לא טוב. המצב מאוד מאוד לא פשוט, אבל אולי לשאלה הזאת אני יכולה לענות אה, עם המילים הנהדרות של דנה אמיר.
1: הפסיכולוגית והמשוררת. הפסיכולוגית
2: דנה... והמשוררת, ובאמת וה... כותבת פיוטים, שטבעה את המושג השגחה של מטה, והתייחסה לסולידריות האנושית שמתייצבת. לנוכח הזוועות והתופת, ואני מרגישה אחת מאותה שרשרת. אולי זו הזדמנות גם לדבר על כל המטפלים והמטפלות מקבוצת המחאה, שהפלטפורמה הזו של אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, תוך כמה שעות, הפכה לשרשרת אנושית כזו שתומכת ועוטפת. ולהגיד להם תודה על העשייה הזו. על זה שלומי.
1: ואת אחת מהן. אני גם אומרת, אין לי מילים. אנשים רבים אומרים אין מילים. שמעתי מישהי השבוע שאמרה, למילים בכלל אין זכות קיום. התחושה היא שאין, שהשפה שאנחנו מכירים לא, לא מסוגלת לספר. מה שאנחנו עוברים, את התופת שעברו אנשים בדרום. חשבתי על uh, המסע הנפלא של ביאלי, גילוי וחיסוי בלשון, שהוא ככה מתאר את תולדות השפה וההבדל בין הפרוזה לבין השירה, כאילו המשוררים הם האמיצים יותר, כי הם אלה שהולכים על פני uh, רסיסי קרח ומתבוננים לתהום. אם השפה מכסה לנו את המציאות לפעמים, כדי שגם נוכל להתמודד איתה. אני לא ידעתי מי... מה היא עושה עכשיו. מה היא עושה, דפנה?
2: אני רציתי לפתוח אחרת, <אח> אבל אני אתייחס למה שאמרת, וכולנו מכירים את מה שאדורנו אמר, שאין שירה אחרי אושוויץ. כן. אבל אנחנו פחות מכירים את העובדה שהוא חזר בו לימים, ואמר ש... דווקא השירה, או האמנות, היא שמתנגדת למה שקרה, והיא נוגעת באתיקה שלנו, וכן צריך לכתוב. אז אני אתחיל מהנקודה הזאת, ואני אומר מה מאפשרת לנו בעצם הספרות, ובא לי להגיד שגם בתוך הספרות יש שירה, והחלק כן. הפואטי.
1: אולי לפני שתתחילי בכלל נעשה שוב הגדרה אה, לטובת אנשים, מאזינות מאזינים שאולי לא בקיאים, מהי ביבליותרפיה, שזאת okay. תרפיה באמצעות אה, ספרות, קריאה או כתיבה.
2: אז אני אתחיל עם שיר, ובאמצעותו, okay. כדרכנו אז... בקודש, תסביר, אני אסביר okay. מה זו ביבליותרפיה. אז השיר נקרא קשר של מיטל חודרקובסקי. לא על קירות מערה, צריך אדם לכתוב את סיפורו, אלא על אור התוף של אחרים המקשיבים לכל הדברים הכואבים. אז יש לנו פה בעצם בביבליותרפיה שני פרמטרים. אחד זה הקשר האנושי, והדבר השני זו היצירה האומנותית, אם בקריאה ואם בכתיבה, ולאומנות יש פוטנציאל מרפא, מחסן. מתנגד, מביע קול ומדבר את מה שאין לו מילים. בעצם נכנסת פה מין דמות שלישית, כי יש
1: מטפל בחדר, יש מטופל או מטופלת ויש טקסט. הטקסט יכול להיות שמישהו אחר כתב, או טקסט שהמטופל כותב, אבל נוצרת פה איזה קול נוסף, דמות נוספת בחדר.
2: נכון, וזו בעצם התיאורטיזציה שעשתה לנו רחל צורן. כן. כשהיא דיברה על הקול השלישי שנכנס לחדר. הביבליותרפיסטית, רכבי. <חל> הביבליותרפיסטית, <חל> כן. כן. ובעצם הפרויקט שלי הוא להתבונן פנימה במיקרוסקופ לתוך הטקסט ומה שהוא מאפשר לנו. עכשיו, אני יכולה לחשוב על ימים של שקט
1: שבהם מתרחש הטיפול הזה מול כאבים של אנשים, חרדות, טראומות. איך עושים את זה בתוך מלחמה? דפנה.
2: אז אני אתחיל עם הקו הראשון, שעליו אני אדבר פחות, כי מומחים גדולים ממני דיברו על מתן כלים בטראומה. אבל אני כן אגיד איפה הביביותרפיה יכולה להיכנס. כשאנחנו מטפלים במצב כל כך, אין לי מילים אפילו להגיד איזה, מרוב הקושי והזוועה. אנחנו בעצם מבקשים להוציא את האדם מחוסר האונים שלו ולתת לו כוח ולתת לו שליטה. והדבר הזה יכול להיות בכל כך הרבה מומנטים קטנים, ואני אראה את זה בעצם דרך העבודה עם סיפור. אפשרות אחת היא בעצם ליצור סיפור, איזשהו נרטיב, שזה נעשה גם בדברים אחרים, בטיפולים אחרים, אבל... הביבלותרפיה היא מתעסקת בסיפור, האיסוף של רסיסי זיכרונות והפיכה שלהם לנרטיב מאחה, שיאפשר איזושהי אפשרות בכלל לספר מה היה. אפשרות שנייה זה שכותבים, האפשרות לכתוב, ואנחנו יודעים שלמשל בפגיעות מיניות ובגילוי עריות הרבה פעמים בנות ובנים בוחרים בעצמם את הכתיבה, את הכתיבה היומנית אה, לתיעוד. זה מאפשר איזשהו עיבוד ראשוני אה, וויסות של הטראומה. אז האפשרות הזאת קצת טיפה לקחת מרחק ולכתוב על זה משהו. כי בעצם הדבר המרכזי בעבודה הזו היא להוציא את, האד... את האדם שטבול כולו בתוך האירוע, וקצת להרחיק אותו להתבונן, שתהיה גמישות להיכנס ולצאת. אפשרות שלישית זה להכניס טקסט. כמובן, כשזה מתאים, כמו שאמרת, אנחנו לא פנויים ברגעים האלה, אבל תחשבי שעכשיו אני אקריא לך סיפור, ואולי כן תוכלי לשמוע. אני לא אקריא לך את מלחמה ושלום. כן. אולי שיר קצר. ומסביב לטקסט הזה, אם אני אעבוד למשל עם ילד, אני אבקש ממנו אה, לבחור מה הוא היה אני תמיד אתן בחירה כדי להחזיר לו את השליטה. אני אעזור לו למצוא סוף שיש בו אופטימיות. אני אהיה הרבה יותר אקטיבית, וגם ככה אני אקטיבית בטיפול, מבימים רגילים. ואני אהיה הרבה פחות השלכתית בטקסטים שאני אבחר. אני לא אביא טקסטים עמומים, אני אביא משהו יותר מובנה, אני עוד מעט אדגים. והמטרה שלי תהיה בעצם גם להקריא לו, לתת לו מילים למה שכרגע אין לו מילים, ולאפשר לו מתוך הטקסט הזה לבחור, ליצור את הסיפור שלו. ולשלוט בטקסט הכתוב שהוא מבנה מוגן ולא פרוץ לכל רוח.
1: אז בואי תתני דוגמה אולי גם שלמבוגרים ואחר כך גם לילדים.
2: אני חושבת שאני אתחיל אבל עם, עם ילדים בסדר? בבקשה,
1: כן, בטח.
2: אני הבאתי משהו, מקווה שאני אצליח לספר על זה. הבאתי פה טקסט שבעצם... כתבה אותו לילך קיפניס, שכנראה הם מקורבים באיזושהי צורה ללווין קיפניס. לילך היא חטופה כרגע, היא עובדת סוציאלית, שעבדה בעוטף עזה עם ילדים על אזעקת צבע אדום. היא כתבה סיפור לפני כארבע שנים, שהיא כנראה הוציאה אותו לפני שנתיים וחצי, והיא חילקה אותו בנדיבות לב, בחינם, לכל מי שרוצה. אני לא אקריא את כולו, כי אני לא חושבת שאני אגיע בחתיכה אחת לסוף, אבל קוראים לזה שירת הטריגר. אז אולי אני אקריא ממש קטע קטן, ועם הטקסט הזה היא בעצם עבדה. ואני אסביר מה, מה היא עשתה ומה נותן הטקסט, בסדר? היום זה שוב קרה. בדיוק ישבנו לשולחן. היה מן יום חורפי, אפור ומעונן. פתאום היה ברק. שמעתי בום חזק. הרגשתי מין קיבוץ, והלב שלי דפק. הספר בעצם נותן המון דוגמאות. לחרדה שילדים שמתמודדים עם אזעקת צבע אדום גורם להם. כל דבר מקפיץ אותם. כל ברק, כל צלצול, כל שקשוק של רכבת. והמטרה של הספר זה א', לנרמל את כל תגובות החרדה האלה, כמו שאומר מול ילעד. הכל לגיטימי במצב, הכל נורמלי במצב הזה. הדבר השני הוא לתווך. לתווך לילדים את הסיטואציה, לאפשר להם לתת מילים לחוויה המפחידה הזאת. אחד הדברים זה הבלגן שלא תמיד הילדים יודעים להגיד בדיוק מה. כן. כן? <אח> uh, והדבר השלישי זה לעשות הבחנה בין סכנה, שבה להזעקה של צבע אדום יש משמעות חשובה. היא uh, מסמנת לנו שהולך לבוא משהו. לבין בהלה מכל רעש וצלצול. וזה אחד הדברים המרכזיים, זה באמת היצירת מרחק והפרדה. אני אוסיף אולי שה... שהספר הזה, אה, הייתי גם ממליצה אותו להורים שיכולים לעבוד עם הילדים, כי אם אנחנו מדברים על אה, לתת כוח ושליטה, אז אני חושבת שלתת להורים בתוך הסיטואציה הזו, את הכוח לתווך לילדים, להסביר להם, אנחנו בעצם מחזירים את הכוחות למשפחה ולא לוקחים מהם את הכוח שיש להם. בכלל,
1: טקסטים שלפעמים הם לילדים, הם פעמים רבות גם נכונים למבוגרים. ועכשיו דיברת על דוגמה לאנשים גדולים.
2: כן. את הדוגמה שאני מביאה למבוגרים, אני לא מדברת עכשיו על הקו הראשון, okay. אני מדברת על אנשים כמוני וכמוך, שלא לא, לא היו שם. לא היו שם, תופת, לא היו נכון. שם. נכון. Uh, אני מדברת על אנשים, אני מדברת על מטפלים, אני מדברת על מדריכים, על מודרכים. ואני רוצה להקריא את השיר של ליאונרד כהן, שנקרא המנון. ואם את תסכימי, תגידי לי מה הוא עושה לך. אם תסכימי, אם זה מתאים לך, ומשם נמשיך. המנון. עם אור ראשון, ציפור זמרה. תתחיל שנית, כך היא אמרה. עזוב את מה שכבר קרה, ומה שעוד יקרה. קרבות יתחילו שוב ושוב. יונת האל תוחזר לכלוב. שוב תמכר במחיר עלוב. לא תפרוס כנף. קום, צלצל במה שעוד אפשר, נתת את כולך, וזה נגמר. הכל סדוק כאן, כל דבר, וכך חודר האור. ביקשנו אות, האות נשלח, התינוק נטוש, הזוג מוזנח. והשלטון, גם הוא גלמוד כל כך, כולם רואים עכשיו. עם האספסוף לא אצא לצעוד לכל תפילותיהם של הרוצחים בחליפות. סופת הרעמים קרובה מאוד, קולי עוד יישמע. קום צלצל במה שעוד אפשר, נתת את קולך וזה נגמר. הכל סדוק כאן, כל דבר, וכך חודר האור. אם תרצה לפתור, אין שום תשובה. אם תלבש חגור, אין שום צבא. כל לב בסוף יחזור לאהבה, כמו פליט מקרב. קום, צלצל במה שעוד אפשר. נתת את כולך, וזה נגמר. הכל סדוק כאן, כל דבר, וכך חודר האור.
1: מעבר לזה שזה ברובד הראשון שיר קשה, עם תיאורים קשים, אבל uh, התחברתי למילה קום. חומי, וזה שגם בדברים השבורים, בסדק, דווקא מהסדק, אה, יש אור. אז התחברתי לשני הדברים האופטימיים הללו בתוך השיר, שהם <אח> חוזרים על עצמם שוב ושוב, זה הפזמון החוזר שלו, נכון, של אונרד כהן.
2: נכון מאוד. עכשיו, השיר ברובו הוא מאוד מאוד קשה. קשה, כן. אין באמת, אה, לכאורה אין כמעט מפלט. אבל מה כן המפלט שהטקסט הזה נותן? א', הוא נוגע בחוויה. הוא מכניס לנו איזשהו היבט טראומטי, ונותן לנו אפשרות לגעת בזה, באיזה אופן שאני או את בוחרות כמה להתקרב, לאן להיכנס. וזה מאוד מעניין לראות ש... מה בוחרים? בוחרים את המקום הנפול ונטוש, או את המקום המארגן. הקם. Uh, והאור, יש פה באמת את, את התקווה ואת האור, שלסדק נכנס האור, והרבה מאוד אנשים יבחרו את הסדק ואת האור, גם כי הם נוהים אל האור וגם כי זה עוזר להם להתארגן. ובמובן הזה, זה בעצם הדיאלוג שהטקסט מאפשר לנו עם המקום הקשה שאנחנו... טבולים בו הצוואר כרגע, ואפשר לשלוט אותנו לשנייה החוצה ולתת לנו את האור ואת התקווה ואת הנחמה.
0: The I heard them say Don't dwell On what has passed away Or what is yet to be Yeah, the war But still can rain Forget your perfect offering there is acra a crack in everything
1: That's how the lake gets in. <laughs> בתחנה הזאת שלנו בימי המלחמה, באולפן ענת שרון בלייס, ונמצאת איתי הפסיכולוגית והביבליותרפיסטית, דוקטור דפנה מילר וסרמן, ואנחנו ביחד uh, משוחחות, uh, גם אליכם, מבקשות להשמיע קול על אפשרויות של uh, טקסטים וספרות להקל עלינו, להרגיע, לשקם אותנו. כשאת uh, מבקשת לטפל במישהו או מישהי איך את יודעת אם נכון לו לקרוא טקסט של מישהו אחר, או שנכון לכוון אותו לכתוב?
2: תראי, כשאני מטפלת... מה יעזור לו יותר? כשאני מטפלת במישהו, אני א', יודעת כמה הוא מוצף. אנחנו עכשיו לא מדברים על קו ראשון, אבל אני, אני אולי אוסיף לשאלתך הקודמת, אם אני יכולה, שגלי ההדף של המצב נכנסים לכל העולמות. הנפשיים של המטופלים. אין מטופל שגל ההדף הזה לא נכנס לתוך חייו, ואני אסביר עכשיו. כן. לדוגמה, הסיטואציה שבה ילדים נחטפים, הורים נשארים בלי ילדים, יש מטופלים שמגיבים לזה שבהזדהות מוחלטת למה שקרה. הם מרגישים הילדים החטופים, הם מרגישים שאין להם בית, משום שההתמודדות שלהם בטיפול למשל היא עם חוויה שאין בית פנימי. אה, חוויית אשמה של מטופלים ומטפלים, אשמת הניצול, שזה מופיע בכל מיני צורות. איך אה, בדיוק עכשיו נסעתי לשנה עבודה בחו"ל ואני לא פה. אה, אין, אין בעצם טיפול שזה לא נמצא בו. ואז לשאלתך, אני גם מתייחסת למצב שבעצם הם לא מודעים שהקשיים שלהם מוחמרים או מוקצנים בגלל הסיטואציה. וגם, זה מעניין, שבאופן טבעי מטופלים יותר כותבים, והאפשרות היא לכתוב גם בין טיפולים. ויש לזה חשיבות עצומה, במיוחד בימים אלה, של מטופלים שסובלים מחרדה. האפשרות לכתוב טקסט בין הפגישות היא משאירה את החוט של הקשר. ובטיפול עצמו אני בהחלט רואה אם מישהו יכול לשמוע או לא. אני לא מביאה, אני לא כופה את הטקסט.
1: הזכרת את המילה חוט. אני בימים האלה מוצאת את עצמי... שוב, מתקשה מאוד לקחו את רוב הספרים, אבל כן שמתי לי, לצידי ספר של זלדה. הרבה אנשים מזכירים את השירים של המשוררת זלדה, גם של לאה גולדברג. לזלדה יש שיר ששמו שלומי. שלומי קשור בחוט אל שלומך. היא כתבה אותו לבן זוגה. שלומי קשור בחוט אל שלומך. והחגים האהובים ותקופות השנה הנפלאות, עם אוצר הריחות, הפרחים, הפרי, העלים והרוחות, ועם הערפל והמטר, השלג הפתאומי והטל, תלויים על חוט הכמיהה. אני ואתה והשבת, אני ואתה וחיינו בגלגול הקודם, אני ואתה והשקר, והפחד, והקרעים, אני ואתה ובורא השמיים שאין להם חוף, אני ואתה והחידה, אני ואתה והמוות. אז שוב, זה גם יש פה, הוא מסתיים עם המילה מוות, ויש פה מילים קשות כמו שקר, פחד וקרעים. הוא מתחיל אופטימי, ריחות, פרחים, אוצרות, ואולי ה... הקשר הזה, שלומי, קשור בחוט אל שלומך.
2: ענת, אני okay. רוצה להודות לך. קודם כל, היה לי מאוד נעים לשמוע את השיר אה, העוטף הזה, והוא מאוד מתכתב עם השיר שקראתי שיקראתי, על קשר. כן. Okay. ובעצם, אולי בטיפול היינו עובדות עם שני הטקסטים האלה. הם, יכול, הם יכולים לדבר האחד עם השני גם. כי בעצם הם נוגעים במקום הסולידרי העמוק ביותר של קשר בין שני אנשים. הדבר הפשוט הזה לכאורה... שעכשיו
1: אנחנו רואים אותו, איך הוא מתפרץ בכל הארץ, את הסולידריות והאהבה שכל האזרחים מגישים האחד לשני, האחת לשנייה.
2: ואולי להוסיף באמת שזה קבוצות המחאה. כן, ש... שבין... אפילו לא בן ליל, בן יום.
1: בן ליל הם הפכו לקבוצות התנדבות, ותמיכה, וסיוע אין סופיים.
2: ובאמת להודות להם.
1: ואם אני יושבת אצלך בחדר, או יושב מטופל או מטופלת, ואומר, אבל מה עם הטקסט הזה? היא לא עברה את הנוראות שאני עברתי. מה את אומרת, לא או
2: א', זה עוד לא קרה. זה מעניין מה שאת אומרת, אני צריכה לחשוב על זה, אבל ההפך נאמר. נאמר, אה, אוי, הוא כתב אותי. הוא אומר את מה פשוט. שאני מרגישה. או, או אם לאונרד כהן כתב על האור, אז הוא יודע משהו. אני מקשיבה לו. אה, אבל בואי נצא מנקודת הנחה שאת אומרת לי את זה, ו... אני חושבת שהנושא הוא לא המחבר, אלא האפשרות של הטקסט, ויכול להיות שמה שהמטופל אומר בזה, זה אני לא מאמין, משום שבעצם מה שנשבר כרגע זה האמון באדם, האמון בטוב, האמון שיכול להיות טוב. כן,
1: האמון שמישהו שומר עליך, ארגונים במדינה שומרים עליך.
2: וזה מתכתב עם היחסים הראשוניים שלנו, שאבא ואימא שומרים עלינו, כן. עם הדבר הכי ראשוני. ולכן, מה שאמרתי קודם, מתייחס גם למה שאנחנו מדברות עכשיו, שזה נוגע גם במקומות מאוד עמוקים שלנו, הטראומה, אני לא יודעת אפילו איזה מילה לתת לזה, שהתרחשה, האסון ההומניטרי שהתרחש. נוגע לנו בכל הפרמטרים הכי עמוקים. אז אני חושבת שאם מטופל שהיה אומר לי את הדבר הזה, הייתי מדברת איתו על חוויית האמון, ונכנסת יותר לאיפה הוא נמצא במקום הזה, ואיך זה נוגע לו בחיים שלו.
1: ואיך uh, לנסות uh, לתפור את האמון הזה בחזרה, זאת אומרת, כל דבר שאפשר לאחז בו, כן. כדי uh, לבנות, ש... אותו, לבנות אותו. Mm-hmm.
2: וגם לזכור שרק אם מרימים את מה? ה... אפשר לפתוח את העיניים כן. אל החוץ, אז אנחנו רואים באמת כמויות של אנשים, נחילי אדם, כן. שעובדים בחמ"ל, שמושיטים יד, יש.
1: שמחזירים את האמון. שמחזירים, משיבים באדם. את האמון. באדם, בחיים, בטוב. בערבה.
0: בטוב, בטוב. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד. אנחנו כאן, בתחנה הזאת שלנו בימי המלחמה, באולפן ענת שרון בלייס, ונמצאת איתי הפסיכולוגית והביבליותרפיסטית, דוקטור דפנה מילר וסרמן. דפנה, לספר שלך קוראים הספרות כנוגדן. תסבירי לי את השם הזה, בבקשה. <אם>...
2: היית רוצה להגיד לי איזו קונוטציה זה מעורר בך? חיסון. נכון. 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 שייחזק, נכון
1: לי... שיחזק אותי. נכון. ימנע <אמנם> ממני מחלות, דברים קשים, נוראים. נכון. אז
2: הנוגדן, הנוגדן הזה מתייחס בעצם לשלושה פרמטרים. אחד, זה להיבט הטראומטי. הספרות והשירה הן בעצם מכניסות לתוכנו את הטראומה. גאי ההריגה של ביאליק, הרבה יותר קשה מההמנון של ליאונרד כהן, כן. הרבה טקסטים קשים. כן, הגרניקה של פיקאסו, יש אמנות כן, מכניסה כן. לנו לתוכנו באמת דברים... מאוד uh, קשים, מלחמות, טראומות, מוות. כן, בהקשר הזה אני,
1: אני קוראת הרבה טקסטים כאלה, אני גם קוראת המון uh, רומן עם ספרות שקשורה בשואה, בזיכרונות, ו, ומדי פעם הבן זוג שלי uh, במהלך השנים ככה מסתכל לי על הפנים כשאני קוראת, ואז הוא שואל אותי, תראי את הפנים שלך, אז, אז, אז למה את קוראת את זה? עכשיו, אגב, אני לא מסוגלת ברגעים אלה, בימים אלה, אבל ביום-יום אנחנו, כמו שאת אומרת, הספרות מלאה. נכון. בתכנים אולי... הקשים ביותר בעולם.
2: נכון. אולי אני, אולי אני אתחיל עם דוגמה מהחיים שלי בהקשר כן. הזה, ואז נתקדם. אמא שלי הייתה 15 שנה סיעודית, והמקום הזה שבו היא הולכת ונחסרת, הולכת ונעלמת מן העולם. איזה מקום שקשה לשאת, והוא אמנם מתגמד כרגע, אבל אני מביאה דוגמה מעולמי. ולמרות שלא הייתי לבד בנטל הזה, ובחסד הזה של האפשרות לטפל, מצאתי למשל בשירה של גינצברג, קדיש, כן. שזה באמת מס. כן, אלן המשורר האמריקאי
1: היהודי. כן, שהוא כתב קדיש לאימון נעמי. נכון. לאחר מותה.
2: וזה קדיש למי שלא מכיר, זאת מסה על פני כמעט ספר שלם. Mm-hmm. והיה משהו ב- ב- בדבר המטורף והמשוגע והקשה והבלתי נסבל, ועם הפרשות הגוף, ובאמת דברים נורא קשים. ומצאתי נחמה בקריאה הזו, כי זה אפשר לי לגעת במשהו ש... לא יכולתי לעשות אותו באופן אחר. אז למה שאת uh, אמרת לגבי הקריאה בדברים הקשים, זה בעצם מאפשר לנו, הייתי uh, אומרת, הספרות והשירה, ש, ש, שירה זה חלק מהספרות, להיכנס למקומות חסרי החמצן ולהיות איתנו. אז גם, זה גם מאפשר לנו לחוות את הדבר במקום מוגן ובטוח, בתוך הטקסט. זו חושפה אסתטית. וזה גם
1: מחנך אותנו איך לא להתנהג ככה.
2: רגע, רגע. ואני
1: אומרת שהספרות גם מחנכת אותנו לאנושיות, לאהבת אדם.
2: נכון, רגע, נגיע לאתיקה, <coughs> כן. היא גם בעצם נכנסת איתנו למקומות חסרי החמצן האלה, אבל היא גם מושיטה לנו את היד ומוציאה אותנו משם. ואחד הדברים זה באמת מה שאמרת. <coughs> והיא עושה את זה בזה שהיא מאפשרת לנו להיכנס למקום הזה, אבל גם להתבונן על עצמנו. לראות איך אנחנו מגיבים, מה היו הציפיות שלנו, שיש אפשרויות אחרות, שאנשים היו שם ונשארו בחיים. כן. אז במובן הזה, כמו בחיסון, אנחנו מכניסים את הטראומה, אבל אנחנו בעצם מאפשרים לאדם טרנספורמציה של זה. ואפשרות לקחת מרחק, שזאת מילת המפתח. כי לשאלתך קודם, איפה אנשים נמצאים היום, אני חושבת שהאנשים שמזדהים, גם מי שלא היה, באירועים הקשים, מזדהים באופן טוטאלי עם מה שהיה. הספרות מאפשרת מרחב והתבוננות. אנחנו בעצם רוצים... להוציא אותם מהמקום הזה, לעזור להם לצאת. אז זה דבר אחד שהספרות עושה. הדבר השני זה, היא מאפשרת מפגש בין תרבויות. זה קשור לה, באמת לעבודה שעשיתי עם, עם אסתר יאסו הנהדרת, עובדת סוציאלית, עם הקהילה האתיופית. אה, התערבות שעשיתי גם עם... צוותים שמטפלים בפליטים הסורים בבולגריה דרך ישראייד. האפשרות בעצם להיות עם אדם שהוא לא מהתרבות שלי. כשהספרות היא גשר בינינו, לדוגמה, לאחר אסון הצונאמי ביפן, נשלחו צוותים של מטפלים באומנות מישראל גם על ידי ישראייד. שלומית ברסלר כתבה על זה מאמר, למי שמתעניין, והיא עבדה שם עם היפנים, עם הסיפור אה, אה, על הבלונים, זה סופו של כל בלון. בלון, כן. כן? על אה, שלהם... סדר
1: חמישה בלונים.
2: נכון, תודה. אה, משום שהיפנים, אין להם את האפשרות ללכת לדבר, טיפול זה לא בסדר היום שלהם, ודרך העבודה עם הסיפור, הם יכלו לתת פיתוי לכעס, לזעם, לבהלה. אז זה, ז, ה, זה היה הדבר השני של הנוגדן. והדבר השלישי קשור, שנגיע אליו אולי בהמשך, לחירות האינסופית שהספרות נותנת. שאנחנו יודעים שיש אפשרויות אחרות. שמה שנדמה לנו שהוא הכרחי, הוא רק אפשרות אחת, מתוך uh, הרבה אופציות אחרות לחיות.
1: ועכשיו אני שוב מקשה עלייך, ובימים אלה.
2: בימים אלה זה אותו אז דבר. אז תפרות, כאילו, יש איזה שעות שאני
1: מסתכלת ואני אומרת, אולי אסור לי, אולי איזה מותרות. נהפוך או הוא. או איך היא תעזור לי.
2: נהפוך הוא, זו תרופה. משום שאם את יכולה להתקרב אליה, זה לא חייב להיות טקסט ארוך. א', מותר גם ליהנות. זו חובה <תיפולית> טיפולית אפילו. למצוא רגעי שמחה. אני חושבת שהשקיעה בתוך המצב היא לא טובה לנו. Uh, בטח לא לראות את הסרטים ולקרוא את התיאורים, זה מרעיל את הנפש, זה נצרב לנו בתודעה, זה מחכה לטיפול שאחרי לכל מי שצפה uh, בפורנוגרפיה של התופת. כן. Uh, אבל האפשרות להתקרב לספרות היא דווקא, אני רואה אותה כתרופה. באמת
1: כנוגדן? אני הולכת ללאה גולדברג, שגם היא מנחמת אותי בימים האלה דווקא לאיזשהו קטע מיומן שהיא כתבה במלחמת, בשנות מלחמת העולם השנייה. חבריה אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן כתבו שירים מאוד אקטואליים. והיא כתבה בין היתר, המשורר, המשוררת, הוא איש אשר בימי מלחמה אסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתר הוא למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח, משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של האהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע. לאילנות הפורחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה. זאת החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא. כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים לאיכרים יותר. את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה שלא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לא לאדם לשמור עליהם. והיא כתבה באמת, היא לא כתבה שירה אקטואלית, שירה פוליטית, למשל, את עוד תלכי בשדה. היא כתבה, היא יצאה לכתוב על, על אישה, על טבע, על אהבה.
2: אני רוצה לומר שאת בעצם שאלת וענית, ואני מעדיפה את התשובה שלך על התשובה שלי.
1: והתשובה שלך?
2: לא, אני, אני אמרתי לך קודם כן. שאני רואה דווקא ב, ב, באפשרות להתקרב לספרות אה, תרופה. כן. ולא, אה, ולא משהו שהוא ממש אסור ליהנות, נהפוך הוא, וכן. כמו שאמרת על הערך החינוכי, אני חושבת שבמובן הזה הספרות מחזירה לנו את האתיקה, ואפילו אם זה ספר על רוצחים ואנסים, זה בעצם מאפשר לנו להתקרב לחומרי הנפש האלה ולחשוב על זה מחשבות, וכמובן להזכיר לנו את הערכים. אני נכנסת ב-
1: בימים האלה ב- בערבים, בלילות, ככה בסוף יום עבודה, גם קצת להירגע, אה, לכל מיני מרחבי כתיבה שפועלים בזום. ושוב, אני מתקשה לכתוב, אבל אני מקשיבה לאחרים, לאנשים שכותבים, ו- ובסיום הסשנים קוראים את הטקסטים שלהם, חלקם כותבים דברים מופלאים. ושוב, אני מוצאת את עצמי שאם מישהו כתב טקסט עם זוועות, אז אני מתכווצת ורוצה לצאת מהזום, מה ואם מישהו כתב משהו אחר, אז אני... זה עוזר לי. אבל אני, 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 אין לי מושג הרי מה, מה יקראו. אנשים כותבים ו, וקוראים.
2: אני חושבת שאת מתייחסת להיבט המנחם כן. שיש בטקסטים, ו... ולכן במצב הזה הייתי בוחרת אה, שירים שיש בהם אה, משהו הרבה יותר מרגיע ושקט, כמו שלח לי שקט או מבוקש של אדמיאל קוסמן, אה, מקום שקט לדרוך בו, והייתי מביאה יותר מהשירים האלה. אני מסכימה איתך מאוד. אה, יש פה...
1: לקרוא את לוליטה בטהרן, זה גם ספר שנמצא פה, של
2: עזר נפיסי. הבאת אותו לכאן, מדוע, דפנה? הבאתי אותו לכאן כדי באמת, אפרופו איראן, לדבר על, ה, על הכוח של הספרות, לשאלתך, האם אפשר במצבים כאלה, או נכון, או מותר. יש כאן מחתרת של נשים. שקוראות במחתרת הזו ספרות מערבית. והאפשרות הזאת, שאנחנו היום מבינים בכלל מי זה העם האיראני הזה ואיזו ואיז, סכנת חיים, זה בשבילן. Okay. לעשות את האקט הזה, לקרוא ספרות מערבית ואת הצורך האנושי להיות סובייקט שיש לו את החירות לקרוא. לקרוא את מה שהוא רוצה ולחשוב. במובן הזה זה, זו איזושהי התנגדות למשטר. אז הנוגדניות נמצאת גם באפשרות לבחור להיות סובייקט ברגעים מאוד קשים, ואולי זה גם נותן לך uh, תשובה לשאלה מה הכוח של הספרות במצבים כאלה. אני רוצה גם להביא את דבריו של אברהם סוצקבר.
1: המשורר האידי, ניצול השואה.
2: עכשיו, הוא לא רק ניצול גטו וילנה, הוא גם משורר שהנהיג את מחתרת הנייר. נכון. שוב, זה מתכתב עם לוליטה בטהרן. עם להציל,
1: ביבליותרפיה, להציל, להציל את הדברים שכתבו אבל למה היהודים. להציל,
2: okay. אבל למה להציל? כי זה כל כך חשוב בחיים שלנו.
1: כן.
2: Okay. ואני רוצה להקריא ככה משהו מהדברים שהוא אמר. הוא אמר, הוא בעצם ראה את האומנות. כמתחילה במקום שבו נגמרות האפשרויות בחיי האדם, ועת השירה כחומקת מכל תיוג, משחררת את האדם מעבדות פנימית, ומאפשרת לו להיות חופשי עד אינסוף בכל סיטואציה. ולשמוע את זה מפיו, זה מאוד מנחם. והספר של יהודה עמיחי, ספר שירים גם פתוח פה. אני פשוט רציתי להקריא שתי שורות ממנו, למרות שאני מניחה שאם אני אדפדף בכל אחד מהקרחים, והבאתי רק אחד, כמעט כל שיר יכול להתאים, אבל בא להקריא את שכוח, זכור, שכוח, פתוח, סגור, פתוח. משהו ככה קצת אנגמטי, לא הייתי מביאה את זה ל... שנמצאים כרגע באיזשהו בלגן, אבל משהו דווקא בעמימות הזאת ובאפשרות הפתוחה, היא בהחלט יכולה לתת פתח למחשבה, לרגש, לכל מי שיכול כרגע להיכנס למקום הזה. וזה נגמר עם המילה פתוח.
1: ויהודה עמיחי הוא משורר המלחמות. הגדול של המשך. ואהבה, ואהבה, שרב עם אלוהים, אבל אלוהים תמיד אצלו בשירים. אגב, את רוצה לקרוא משהו? מי עזר?
2: אה, לא. אני עברתי על זה הכל. פה יש פה דורים מאוד יפים, אבל לא... ויש כאן גם ספר
1: ילדים, או ספר לבני נוער.
2: נכון. הבאתי את הספר הזה פשוט כאפשרות לדבר על זה, ש... טיפלתי בנער מתבגר שעלה מאתיופיה לפני שנים רבות, שהתייתם משני הוריו במסע משם לישראל, וכשהוא הגיע אליי לטיפול הוא היה בדיכאון עמוק, הוא לא דיבר. עכשיו אני הבאתי את זה כדי להגיד משהו על היכולת של הביבליותרפיה להגיע למי שהוא נמצא בעלם. אולי בהלם ובעלם. כן. והסיפור שלו היה בעצם התמודדות עם אבל שלא התחיל ולא הסתיים. ואומנם הוא היה בגיל ההתבגרות, אבל בגלל המצב הקשה שהוא היה שרוי בו, ניסיתי כל מיני אופציות, אבל uh, הוא היה מגיע אליי לחדר הטיפול ונרדם. שינה כל כך עמוקה, שבקושי יכולתי להעיר אותו כשהסתיימה השעה. שאלות, השאלות שלי נענו באופן מאוד לקוני. ניסיתי סיפורים אתיופיים, אז הוא החזיק ערב השעה. ואז חשבתי על הספר הזה, מי הוא מי הוא שלי? של אסטריד לינדגרן הנהדרת. אפרופו הבנה של משוררים שהם בעצם לוקחים את הטראומות שלהם, עושים לזה טרנספורמציה ומעבירים לנו את הסיפור באופן שאנחנו יכולים להתחבר אליו. זה הנוגדן האנושי שלהם. ופשוט התחלתי להקריא לו. זה סיפור מאוד פיוטי על מאבקו של הגיבור באבל. כמובן שזה סיפור על משהו שקורה בחוץ, בין רעים וטובים. אבל זה סיפור פעוטי לחלוטין על הגיאוגרפיה הנפשית. ובמשך כמעט שנה שלמה הקראתי לו את הספר הזה, למרות שהוא נראה ספר שמתאים לגיל שבע-שמונה. אנחנו לא צריכים להתבלבל עם הגיל הכרונולוגי של אנשים שמגיעים אלינו. והוא התעורר, התעורר אל קודם הוא נשאר שכוב על השולחן. עם עיניים עצומות, אחר כך הוא התיישב, הוריד את הכובע, הוריד את המעיל. השנה השנייה של הטיפול הוא דיבר רק על דיכאון, ועל זה שהוא לא יכול לקום, והוא רק רוצה לישון. ובשנה השלישית הוא חזר אל הספר. והוא אמר, גם בתוכי, את זוכרת את הספר? ברור שזכרתי. הוא אמר, גם בתוכי יש מלחמה בין הטובים לרעים. המלחמה בספר היא על האפשרות לחיות. אבל אני בוחר בחיים, הוא אמר. אנחנו מעולם לא דיברנו על הסיפור הריאלי שלו. זה היה רק באמצעות הטקסט הספרותי. אז זו דוגמה שרציתי להביא לה. לאפשרות שבעצם האמנ... האמנות היא מרפאת בעצם האפשרות להיות שם. ולחשוב על זה, ולקחת מרחק, וליצור את הניסוח המאוד ייחודי ואישי לו.
1: אז אנחנו נסיים את השיחה, דפנה שוב איתך, בימים אלה. מה את קוראת כדי לחזק את עצמך?
2: בא לי להגיד שאני לא מצליחה לקרוא כלום, זאת האמת.
1: כמוני, ובכל זאת. אני, אני מוצאת, מוצאת
2: את עצמי כן. יותר קוראת... ספרות מקצועית, אני יותר פונה לחנה ארנדט, מאוד מדברת אליי בתקופה הזו. אולי בית המרקחת של אפלטון, שכתב דירידה, משהו בחומרים <פילוסופים> האלה. פילוסופים, חומרים פילוסופים. כן, אבל חנה ארנדט יש בה משהו מאוד אנושי. כן. אז אני מרגישה שזה מאוד, אני חושבת שגם אחרי המחאה, ובתוך הסיטואציה הזו, יש לי ליד המיטה את הספר האנרכיסטיות, אבל... של מיכל בן נפתלי. של מיכל בן נפתלי, אבל אני מתקשה לקרוא, זו האמת. אבל אני לא מתקשה לחשוב, ואני חושבת שזה דיינו בתקופה הזו, כי ההתקפה היא בעצם על האפשרות שלנו לחשוב ולהיות.
1: דוקטור דפנה מילר וסרמן, הפסיכולוגית והביביותרפיסטית. אז ממש לפני שאנחנו נפרדות מהמאזינים והמאזינות, עוד שיר שאת תקראי לסיום.
2: אני רוצה להקריא שיר שהוא מתייחס אה, גם לאפשרות התנועה וגם לאפשרות של הביחד, כשבעצם אני חושבת שהדבר הכי חשוב בימים האלה זה להמשיך. המילה הקטנה ממשיך, ממשיכה. והתנועה קוראים לשיר תנועה של אווה ליפסקה. לא שערתי שציפור תצלצל אליי ותאמר אנו מעופפות יחדיו בעולם הזה. ואף שאני בלי כנפיים והיא בלי פני אדם, שתינו קוראות את התנועה, חומר הקריאה של הקיום. נגיד אמן. אמן. והמילים, על כל המילים.
1: תודה, דפנה, שהיית איתי פה בשעה הזאת, במשדר המיוחד. אנחנו כאן, בתחנת כאן תרבות, מנסים למצוא מילים בימי המלחמה, ולהביא אותן אליכן, המאזינות והמאזינים, להקשיב, לשמוע, לדבר, לנחם. אני ענת שרון בלייס, ותודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, ותודה לכם על ההאזנה, ולהתראות.